0: Pues aquí estamos una semana más en vuestro podcast de Filosofía de la Ciencia. Nosotras somos Laura Nuño de la Rosa, Vanessa Triviño y servidora Cristina Villegas. Estamos en el estudio, hemos vuelto al estudio de, de Dofa Radio, aquí tenemos a, a Enrique con nosotros. Y, y nada, ya sabéis que estamos en, en todos sitios, estamos en ebooks, en Spotify, en YouTube, así que nos podéis eh, seguir en todas partes, donde queráis. Eh, sin excusas. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema bastante clásico, vamos a retomar otra vez temas clásicos, ¿no? Que sería el de la causalidad en ciencia, ¿vale? Como, como anunciamos en el último programa, ¿no? En el, y en el primer programa de la temporada, en el primero de la segunda temporada, que estamos uh -huh. en la segunda, eh, hablamos de explicación en, en ciencia, ya dijimos que era un tema bastante clásico y genérico, pero acabamos señalando que en filosofía se entiende que necesitamos algo más de lo que habíamos visto, ¿no? algo más de las relaciones formales que habíamos visto.
1: Sí, por retomar un poquito, para que nuestros oyentes recuerden, estuvimos viendo el modelo de explicación que proponía Hempel y recordar que estuvimos viendo que era bueno, pues un modelo principalmente formal, ¿no? donde se establecía una relación entre el fenómeno a explicar, una ley general, ¿no? y eh, estuvimos viendo ¿no? qué problemas Tenía eso y acabamos concluyendo algo que es bueno para mí es maravilloso que es la necesidad de la metafísica no tenemos parece que a la hora de explicar no nos vale la mera formalización la mera formalidad sino que eh, parece que tenemos que recurrir a algo más metafísico es decir que tenemos que comprometernos con algo que haya en el mundo que sea eh, lo, que esté, lo que esté explicando. ¿no? Y bueno, por recordar un poquito algunos de los problemas, yo creo que uno que ilustra muy bien bueno, pues la problemática de la que hablábamos con la explicación es el caso de las explicaciones inductivo-estadísticas y el ejemplo de, de Juan, ¿no? que, que era este chavalín que toma la píldora... Y entonces Mucha a la hora de...
0: <risa> eso, eso es, tiene, tiene
1: confusión. Entonces, eh, bueno, pues decíamos, una posible explicación ¿no? de, de bueno, por qué Juan no se queda embarazado podría ser decir, bueno, pues una generalización, ¿no? Todas las personas, una generalización probabilística, todas las personas que toman la píldora tienen menos probabilidad de quedarse embarazado embarazada. Juan toma la píldora, por tanto, Juan no se queda embarazado. Y esto, bueno, formalmente, eh, pues sí, tiene la forma correcta de explicación, pero eh, parece que no estamos explicando realmente por qué Juan no se queda embarazado.
2: Efectivamente, y aquí aparece el problemón eh, de la relación entre causalidad y correlación, ¿no? No eh, todos los, todas las variables que están correlacionadas están causalmente conectadas. Eh, un ejemplo es este que acabamos de poner, pero podemos poner otros muchos eh, de, de naturaleza toda la absurda que nos podamos imaginar, pero efectivamente hay eh, correlaciones muy sólidas que, sin embargo, de, de forma obvia no hay una relación causal. ¿no? Por ejemplo, eh, se sabe fehacientemente, esto lo sabemos eh, gracias a la Wikipedia, que el aumento de la temperatura terrestre ...está fuertemente correlacionado... ...con la disminución del número de piratas... ...en el mundo... O sea, a, medida, ...a medida que ha ido, se ha ido reduciendo el número de piratas... ...la temperatura global ha aumentado... Eh, ...podemos concluir... ...que eh, la disminución del número de piratas... Ha, perdón, ...que el aumento de la temperatura... ...ha provocado una disminución del número de piratas en, en el mar... ...porque no sobreviven a las altas temperaturas... ...pues parece... ...altamente improbable... ¿no? Existe ...la correlación es, 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 es aplastante... Y, sin embargo, de forma bastante obvia, parece que no hay ninguna relación causal entre eh, ambos fenómenos. ¿no? Eh, esta, este, este ejemplo es, eh, como decíamos, manifestamente absurdo, aunque certero, pero hay otro tipo de correlaciones con las que trabajan eh, las ciencias, por ejemplo la medicina, eh, que, que, sin embargo, no es tan evidente distinguir, es eh, eh, bueno, decir, que no hay una correlación causal eh, entre la correlación estadística entre dos variables. Por ejemplo... Las personas con el colesterol bajo se sabe también que se correlacionan fuertemente con un incremento en la mortalidad. Eh, Vaya. También, de forma aparente, podríamos concluir ¿no? que el colesterol, tener el colesterol bajo, aumenta tu riesgo de, de morir a una edad temprana. Sin embargo, esto al, prin al principio, claro, eh, <risa> eh, resulta chocante, ¿no? La correlación, y lo que después eh, se demostró es que en realidad. El, por distintos, por factores muy diversos, el cáncer provoca, por la disminución del, del peso corporal y otros factores, provoca una bajada del colesterol. Y por lo tanto, lo que sucede ahí es que obviamente las personas con cáncer tienen más probabilidades eh, de morir que las personas que no lo tienen. Y ahí eso explicaría el cáncer, eh, sería lo que daría cuenta eh, de esa relación entre colesterol bajo y alta eh, mortalidad, y no el propio colesterol. ¿no?
1: Eh, menos mal que lo has eh, matizado porque si no iba a parecer que tenemos algo en contra de Danacol
2: <risa> para,
1: para ahora. el colesterol alto en las personas con problemas
2: después de cómo lo defendimos en el programa sobre la simbiosis ¿verdad? <risa> ¿verdad?
1: Muy bien, es verdad, que parece que, que teníamos algo en contra, pero no, es que la explicación
2: no, no era esa, era estaba asociado al cáncer. Oye, y a, a, ver, a ver si nos subvenciona Danacor. No, oye, a no ah, pues no, no la había planteado. Es, es la otra segunda otra, vez que aparecen aquí. No, tres patrocinadores,
1: <ríe> sí. <ríe> eh, a ver si le hacemos que, que les llegue nuestro podcast, eso sí, anotarlo. Eh, pues está bien esta idea de, de correlación, ¿no? Como el ejemplo que, que estabas poniendo, Laura, de los piratas o de eh, la mortalidad y el colesterol bajo y también parece que la correlación, este tipo de correlaciones pueden ir como, como en dos... En dos direcciones, ¿no? Por ejemplo, imaginar eh, bueno, afirmaciones del tipo los niños que ven mucha televisión son más violentos, ¿no? En este mm. caso, la correlación parece que dice que la televisión hace a los niños más violentos. Pero eh, también podría ir esto en la otra dirección, ¿no? En plan, los niños más violentos ven mucho más la televisión que los niños menos violentos, ¿no?
0: Total que tenemos eh, una cantidad de correlaciones, sabemos que hay cosas que van como... Mmm ligadas a otras, eh, pero no nos dice esto exactamente qué es la causalidad. O sea, necesitamos tener una noción eh, de qué es la causalidad para poder explicar unos fenómenos en, en base a otros. Recordad que lo que, que eh, al final lo que, lo que queríamos hacer es tener una forma, como una formulita que nos diga esto así es como se consigue eh, una explicación de algo. Bueno, pues en filosofía se ha intentado dar teorías sobre qué quiere decir que algo sea la causa de algo pues desde, desde el origen de la, de la filosofía misma, ¿Vale? Esto es un tema también eh, bastante clásico en filosofía en general, pero dentro de la filosofía de la ciencia, digamos que viene muy relacionado con el tema de explicar los fenómenos científicos.
2: Como siempre nos gusta recomendaros alguna lectura eh, introductoria a los temas que tratamos en el podcast introductoria, pero donde podáis profundizar más ¿no? de lo que podemos profundizar aquí en esta media horita, pues si os interesa profundizar, en esta ocasión os vamos a, recom a recomendar la entrada enciclopédica sobre causalidad, que se titula precisamente Causalidad en la Ciencia, y tenéis, que tenéis disponible la Enciclopedia de la Sociedad Española de la Filosofía Analítica, la SEFA, eh, y están todos online, libremente disponibles. Y, y bueno, pues eso, si os descargáis ahí el artículo, ahora vamos a tratar, de hecho, una de las secciones, o ¿no? una parte de una de las secciones de ese artículo, y esperamos dedicar otro podcast eh, a continuar eh, con este debate. Pues sí,
0: y, y empezamos un poco por donde empieza este artículo, que es presentando lo que se entiende como eh, la, el debate que inaugura la discusión sobre las causas dentro de la filosofía de la ciencia... Eh, que, que empezó dentro de la corriente empirista. Y ahora, aquí, los que hayáis hecho filosofía en bachillerato eh, y, os ha, y os hayáis preparado para, para la selectividad y tal, eh, os sonará esto del empirismo
1: y os, os sonará David Hume, ¿verdad? Bueno, Gris, pero no adelantemos que luego eh, damos por <ríe> supuestas muchas cosas que a lo mejor no lo son tanto. Entonces, bueno, para recordar simplemente a nuestros oyentes el empirismo sería una corriente filosófica que considera que, eh, bueno, pues lo que hay es lo que se puede percibir a través de los sentidos, ¿no? Todo lo que percibo a través de los sentidos es, bueno, pues doy cuenta del mundo, de lo que hay en el mundo a través de lo que puedo percibir. En ese sentido, para un, para un empirista, ¿no? Cuando hablamos de causa, la causa tendría que ser algo que yo pudiera percibir a través de los sentidos, ¿no? Algo que está en el mundo y que lo percibo a través de los sentidos. Y aquí te voy a hacer una pregunta que a ver cómo me respondes y es... ¿Quién ha visto alguna vez? Una causa. O sea, <risa> hemos podido percibir causas... Bueno, visto a través
2: o quien los... la ha olido, ¿Quién la ha tocado.
1: Eso es, a través de los sentidos. Porque yo tengo muy claro que los espíritus y los yetis sí. vale, Porque la gente los ha visto, hay testimonios, ¿no? Eh, siempre digo lo mismo, pero Cuarto Milenio y el canal Historia están repletos. Pero cuando hay un testimonio de causas percibidas por personas, ¿vale? Porque a mí no hay nada que me suene más extraño que
2: percibir una causa. Vale, tenemos que decir ahí que Jiménez te dedique un capítulo sí, a a,
0: esto. <risa> a la percepción de las causas sí ah, a <risa> bueno a ver, esto realmente era un problema para los empiristas y de hecho ellos inauguran la discusión precisamente porque quieren deshacerse de, de las causas, quieren eh, acabar con el concepto de causa totalmente porque les parece un concepto metafísico, de esos de los que te gustan a ti ¿vale? <risa> pero a los empiristas no les gusta <risa> nada entonces eh, ellos estos... se lo pierden pues sí, ellos se, lo, ellos se lo pierden totalmente, ¿no? Pues estos empiristas, ¿no? empezando por David Hume, eh, eh, precisamente querían hablar solamente de correlaciones. Nos, nos dicen, mira, nuestros sentidos solamente eh, pueden percibir que hay correlación entre las cosas y la causa es algo que nuestra mente pone ahí porque no, no, nos sentimos un poco huerfanitos sin, sin, sin introducir estos conceptos, pero en realidad, como no es, una, no es un concepto empírico, no forma parte de la realidad, eh, la causalidad no es, no, no, no es un concepto científico. Eh, entonces, ¿qué dicen los, em los empiristas con respecto a la causalidad? Bueno, que podemos hablar de un tipo de correlación concreta, que sería la conjunción constante. Es decir, eh, dos fenómenos, dos variables que siempre, siempre vayan juntas. Y en este caso le llamamos que hay causalidad pero bueno, porque por eso, porque, eh, porque necesitamos el, el, el concepto pero no porque tengamos eh, 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 conocimiento empírico o sea, por los sentidos de la causa sino de esa conjunción que es constante. Por ejemplo siempre que calentamos agua a 100 grados, hierve. Vale, pues si esta, esta conjunción es constante, cada vez que alguien pone el agua a 100 grados empieza a hervir, entonces en este caso y solo en este caso dicen los empiristas, bueno, venga, te dejo hablar de causas ahí. <risa>
2: Pues lo sentimos mucho empiristas, pero como siempre hay problemas graves a este tipo de generalizaciones. Y es que, en realidad, parece que hay muchísimos factores implicados en el hecho de que... Eh, bueno, en cualquier fenómeno, en concreto en este caso, que el agua hierva. Por ejemplo, la presión atmosférica, o que la Tierra gire, o que cualquier, cualquier cosa no cualquier que se dé siempre... Eh, que el agua hierve podría incluirse en esa conjunción constante. ¿Cómo podríamos distinguir entre lo que verdaderamente eh, causa algo y todas las demás condiciones que siempre, que, que siempre se dan ¿no? y siempre se correlacionan con ese fenómeno? Claro, este,
0: este realmente es el problema de la, llamado de la causa total. ¿no? Y el, el filósofo John Stuart Mill, ¿no? que, que os sonará de otros campos porque se metió un poco en todo, ¿no? Filosofía de la economía y es un, eh, un utilitarista así como muy, muy sonado, ¿no? De
2: todo, es la gente que siempre tiene una opinión sobre algo. Sobre
0: todo, mira, ya existían, ¿eh? Siempre han existido, no no, ¿no? no es una cuestión de, de Twitter de ahora, ¿no? <risa> eh, pues eh, este hombre, ¿no? Eh, Stuart Mill, eh, identifica eh, la causa de los fenómenos como la suma total de condiciones positivas y negativas, o sea, lo que hay y lo que no hay, todo. <risa> que antecede a un evento con regularidad. Es decir, cada vez que se da un, un, un fenómeno en concreto, tenemos que estar pendientes de la suma total, total, total de cosas que han pasado en, en el milisegundo antes, digamos.
1: Madre mía, así que es confuso esto de suma total de lo que hay y de lo que no hay, ¿no? O sea, no solo tienes que estar pendiente de detectar cosas, sino de ver qué cosas faltan. Y yo aquí, entonces, a ver, esta idea de suma total... Está guay, ¿no? Lo de la causa total y la, la suma total de, de aspectos, ¿no? Pero entonces, cada fenómeno que ocurriera iba a tener siempre la, como antecedente ¿no? esa misma suma total de elementos. Por ejemplo, un cristal que se rompe, ¿no? La suma total que explicaría eso. Eh, la causa total que explicaría eso sería, pues, en todo caso, ¿no? En el mismo, en el caso en el que tira una piedra y se rompe el cristal, o que ha hecho mucho frío y el cristal se ha agrietado, o qué pasa ahí con esa causa.
0: Efectivamente, aquí nos encontramos con un problema. Nos encontramos con el problema de que el mismo fenómeno no siempre está precedido de las mismas causas, de la misma, por lo menos no de la misma causa total. ¿Vale? A, podemos a lo mejor abstraer pequeñas cositas que siempre se, que siempre se dan, eh, pero si queremos hablar de la causa total del fenómeno, al final tenemos que mm, admitir que cada fenómeno es único ¿no? como las personas, que somos todos únicas y que cada fenómeno tiene su causa total y entonces jamás vamos a poder hacer gener generalizaciones sobre las causas y sobre las explicaciones
2: y aquí yo creo que es también cuando la filosofía se aleja eh, irremediablemente de la ciencia misma, ¿no? de las prácticas. Es decir, cuando vemos el tipo de explicaciones causales que nos encontramos en ciencia, no son explicaciones particulares de cada uno de los fenómenos concretos. Incluso aunque esta teoría tuviera sentido filosóficamente hablando y ese fuera el concepto de causalidad que requiriera una explicación perfecta, eso no da cuenta de lo que sucede en ciencia. Que los físicos no explican cada vez que cae una piedra todas las condiciones. <risa> que se dan cada vez que una piedra cae, ¿no? sino que tienen una teoría general, una explicación causal general para la caída de los objetos ¿no? o para el movimiento en general de los objetos.
0: Pues sí, y, y bueno, algunos, eh, algunos teóricos desde el empirismo han querido matizar esta cuestión porque, claro pues, pues eh, ellos se dan cuenta también de que, de que hay lagunillas, hay lagunillas aquí, ¿no? Eh, y entonces han querido introducir matices, por ejemplo, está el caso de Maki, eh, que habla de que podemos hablar de que, bueno, la causa de un fenómeno en realidad es un conjunto de condiciones que... que cada una de ellas, pues no es necesario que se den todas cada vez que ocurre el fenómeno, pero por lo menos alguna de ellas tiene que darse, ¿vale? Y aquí se introduce la eh, distinción entre condiciones suficientes y condiciones necesarias. Es decir, sería suficiente para que se diera el fenómeno que hubiera... Pues uno de estos factores, como, como bien decía, como bien decía Vane, pues por ejemplo, que se tire una piedra al, al cristal sería suficiente, pero no es necesario que se tire la, la piedra al cristal, porque uh -huh. a lo mejor el cristal se puede romper igualmente si hay un terremoto. Pues eh, en ese caso, el terremoto sería suficiente para que, para que el cristal se rompa, pero el terremoto no es necesario para que se rompa. Y cada vez que hablamos de la causa total, en realidad tenemos que aludir a ese conjunto y sí, abstracto de condiciones que son suficientes pero no, pero no necesarias
2: pero de nuevo lo sentimos mucho Maki <risa> pero <risa> tu respuesta no es insuficiente <risa> La teoría regularista tiene muchos problemas. Hoy nos vamos a centrar en dos, eh, antes de cerrar ¿no? para avanzar lo que seguiremos contando en otro podcast. Y es que uno de los grandes problemas de la teoría regularista es que no puede dar cuenta adecuadamente de correlaciones eh, no causales. Por ejemplo, eh, este nos ha encantado de la Wikipedia también, sí. el artículo en inglés sobre que se titula... El el, la entrada de la Wikipedia se titula... La correlación no es indicativa de causalidad. No, Lo recomendamos. <risa> Lo recomendamos sí. también. Y es el siguiente ejemplo. Eh, la siguiente correlación, también eh, eh, fortísima, ¿no? Y es que dormir con zapatos está altamente correlacionado con levantarse al día siguiente con dolor de cabeza.
0: Wow. Aquí, eh, pensar los claro. zapatos te aprietan te da dolor de cabeza te, de, ¿no? te, yo estaba te pensando en
1: una excusa que ya tienes si no quieres ir al día siguiente al trabajo <risa> y pues duerme con zapatos y así es verdad que te duele la cabeza
2: exacto, pero el problema el problema <risa> es que aquí un, un gran equipo eh, de interdisciplinar de científicos y científicas ha estudiado, la dedico mucho ¡Joder! tiempo a estudiar esta correlación y han descubierto que en realidad existe una causa tercera no sí, que da cuenta tanto, a ver. tanto de dormir con zapatos como de levantarse con dolor de cabeza a ver si Acabaramos. adivináis qué puede ser cuál es la Acabaramos. causa que hay detrás de eso bueno la variable eh, causal que explica tanto que te acuestes con zapatos como que te levantes con dolor de cabeza. La pregunta es difícil. O sea, no,
1: o sea, no se me nada, Teniendo en cuenta favor, que han hecho vale. un estudio científico-profesionales, no ¿me lo preguntas me de repente? Correr.
2: Pues es que te has pillado <risa> un pedo la noche anterior que flipas. O sea, la, la causa es que te has emborrachado. No me lo habría imaginado Pues claro, <risa> te has acostado con zapatos y con todo lo que llevaba. No me lo Y te has levantado con una migraña. Imposible. ¿Has
0: refutado bien eso? O sea, es decir, es decir, que por mucho que tengamos conjunciones const constantes, tampoco tenemos por qué ver ahí causalidad, porque podría haber otra causa común.
2: A Exacto, Maki.
0: 12... Maki, no eres tan Maki, ¿eh? O sea. Qué horror, qué malo. O sea, no, es buenísimo. Esto lo cortamos no, no, en producción. No, no, se lo <risa> en fin, que tenemos problemas también... Los empiristas tienen muchos problemas,
1: pero... A mí me gusta por dónde va esto, ¿eh?
0: Sí, sí, porque al final vamos a volver, como siempre, a la metafísica. Esto... Escuchéis el podcast que escuchéis, nuestra vamos a acabar avalando, alabando la metafísica, porque nos gusta. Y ya está. Bueno, otro problema que tiene eh, la teoría empirista de la causalidad, por si fuera poco, ¿eh? Eh, Es que, en realidad no puede dar cuenta en condiciones de relaciones causales indeterministas o probabilistas, que, que ya, hemos, ya hemos hablado de la probabilidad, anda que no hemos hablado de la probabilidad ya a veces aquí en el, en el podcast y que tenemos un capítulo específico dedicado a ella, que es el 2 de la primera temporada, creo, eh, eh, por la cuestión de la incertidumbre en ciencia. Bueno, eh, que me lío. <risa> resulta que hay relaciones causales, que queremos hablar de relaciones causales que pues que no son deterministas, pues oye ¿qué quieres que te diga? Yo siempre que tiro una piedra en cristal es que no se rompe, es que yo hay veces que me levanto flojita Eso te que, a decir, que no he hecho no yo mancuernas por la mañana y le tiro la piedra al cristal y no se rompe, oye, es que ni siquiera ni siquiera es condición suficiente a veces, no es que no sea necesario es que a veces no es suficiente, ¿por qué? porque la relación entre tirar la piedra y romper el cristal es probabilística es probable que se rompa, es probable que no te quedes embarazada si te tomas la píldora, pero es que, mmm, pues chico, eh, shit happens. Es que es...
1: Sí, eso eso que acabas de decir es muy interesante y es una gran faena, o es sea, faena es posible que, yeah. o es probable que, aun tomándote la píldora, te quedes embarazada. Sí. ¿Embarazada? La, la,
2: la, 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 probable no, es posible. posible. Es posible, exactamente. Claro, claro. Bueno, sí, 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 es verdad, sí. probable, es, espero en, en la que no. Es una faena
1: de la causalidad probabilística. Sí.
2: Entonces, pues mira, sí, con. Si esa... van a venir los antivacunas aquí, no.
1: <risa> pues precisamente, habiendo explicado ya eso, esos problemas, ¿no? Que tiene, que tiene esta teoría, y viendo la faena de la posibilidad de quedarse embarazada aún tomando la píldora, vamos a cerrar aquí este, este programa y os dejaremos con la incógnita acerca de la causa <risa> eh, en ciencia para hablar de ella en el próximo, en el próximo programa
0: o, 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 o sea. próximamente
2: porque... sí, sí. está no adelante bueno, esperamos que volváis con ganas porque seguro que nunca habéis imaginado que un programa sobre la causalidad en ciencia podía ser un programa humorístico <risa> bueno, sí, <no> se <risa> como se acaba un poco... convirtiendo
0: <risa> no se un poco así, sí. <risa>
2: Bueno, pues muchas, no gracias, sí, y, muchas gracias, inaplicables, y nos, nos escuchamos eh, prontito, y dejadnos un poco de feedback, aparte de escucharnos, que estamos súper agradecidas, eh, sí. contadnos qué programas os gustan más, qué temas sí. eh, os interesan más, eh, lanzarnos propuestas eh, de temas para próximos podcast, y, y hablarnos de vuestro compromiso con la metafísica,
0: Exacto. <risa> o con el empirismo, mira que nosotras, bueno, bueno. que estamos abiertas somos tolerantes, no pasa nada... <risa>
2: no pasa nada pero por el antes... bueno, <risa> bueno.
0: Y, y nada contadnos qué, qué os ha parecido y de qué os gustaría eh, seguir hablando en los programas
2: ¿eh? venga pues hasta la próxima inaplicables hasta la próxima.